0: Abschlussfeiern mit Abstand, die virtuelle Commencement-Rede eines Ex-Präsidenten und der anhaltende Optimismus der Amerikaner. Unsere Themen heute. Hey, guys! Welcome to America übersetzt. Der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Hello, Wendy. Hello,
0: Jiffer. Wie geht es dir heute?
1: Heute geht mir gut. Ja, es ist einfach diese Tage, wo man hat so viel zu tun, so eine lange Liste, dass man weiß nicht, wo man anfangen soll. Heute ist Mittwoch, die 20. Mai, Tag vor der Ferien. Ist es Himmelfahrt? Vatertag in Deutschland?
0: Ja, oh. genau. Darf ich kurz einen lustigen Kommentar zu Vatertag sagen? Als ich gerade eben nach Deutschland gekommen bin, wir waren mit dem Boot wir sind durch den Nordostseekanal gegangen. Es war Vatertag und lauter Männergruppen waren natürlich unterwegs. Und ich habe das ganze Vatertag nicht verstanden. Ja, weil in den USA Vatertag bedeutet, dass die Kinder und... Muttern alles für die Männer dann machen. So genau das, wie Muttertag ist. Man verbringt das Ganze als Familie zusammen. Aber in Deutschland, das ist nicht so. Die Männer sind dann unter sich und saufen. Und so, die waren alle unterwegs entlang dieser Nord-Ostsee-Kanal an der Seite mit ihrer Bollerwagen voll mit Alkohol. Und die ganzen Tag, ich habe dann Männer gesehen, die wirklich nicht mehr gehen konnten, die einfach da an der Seite lagen eine ist ins Wasser gefallen, es war, eine, es, war, es war wie ein Schlagfeld und das war mein erster Vatertag in Deutschland. Ich, ich habe das gehört, nie äh,
1: gesehen oder also erlebt würde ich nicht, ich bin kein Vater, aber äh, ich habe es nie gesehen. Aber ich habe irgendwas Ähnliches äh, erlebt, äh, als ich für das allererste Mal in Deutschland gelebt habe äh, und war in Oldenburg auf einer Kohlfahrt und Ach, ja, ähm, da waren wir auch unterwegs im Wald mit einem Bullewagen voll mit Schnaps und sind ähm, <lacht> dann quasi jede 100 Meter äh, haben wir eine kleine Pause gemacht, haben irgendwelche Spiele gespielt ähm, und dann ein Schnäpperkin getrunken und dann weiter und, und so on und so on und ähm, klar, am Ende des Tages waren alle besoffen und dann hatten wir einen schönen Teller warmer Kuhnkohl mit Pinkel, das hat auf uns gewartet und ich fand das großartig. <lacht> okay, wir wollten erstmal, wenn die heute anfangen, wir haben eine große Thema und ähm, wir kommen dazu, das ist die Commencement Speech von Obama, die Abschlussfeierreden und warum die wichtig sind und äh, was es bedeutet. Aber wir wollen erstmal ein bisschen Housekeeping, ähm, wie man sagt auf Englisch oder ein bisschen Haushalt, ne? <lacht> ähm, machen und
0: es ist äh, ein paar Sachen, das, das wir wollten ähm, erzählen von letztes Mal. Ja, ähm, weil es gab Fragen von Menschen, das war auch genau. gut, dass unsere Zuhörer dann nachgefragt haben.
1: Genau, wir lieben das von unseren Zuhörern zu hören und ähm, eine Sache, die erste, dass wir wollten erklären, wir haben gesagt, dass die Bundesstaaten während Corona Gegeneinander für Ventilator gekämpft haben. Beispiel vor wie sie miteinander auch für Briefwahlsätze, Produktions und Scanmaschinen kämpfen müssen. Was wir meinten ähm, Ventilator sind, es ist anders, es ist an von dieser falsch Freunde. Und was wir meinten Beatmungsgeräte? Das haben wir gemeint, äh, nicht Ventilator. Vent Ventilator ist das Wort auf Englisch, aber auf Deutsch heißt
0: es Beatmungsgeräte. Und das meinten wir, falsches benutzt. <lacht> und das Zweite, das wir noch nicht in dieser ganzen Serie jetzt erklärt haben, ist, wer darf in den USA wählen? Und warum dann ist überhaupt ein Briefwahl nicht selbstverständlich? Warum ist das überhaupt in den USA schwierig? Also zuerst, wer darf in den USA wählen? In den USA, du musst 18 Jahre alt sein. Und du musst ein amerikanischer Bürger sein. Und du musst registriert sein. Unsere Registrierung zu wählen, ist nicht automatisch wie in Deutschland. Und tatsächlich, 30 Prozent von den Leuten, die schon Aktien sind und amerikanische Bürger sind, sind nicht registriert. Right off the top, ja, 30 Prozent haben gar nicht die Chance, dann zu wählen. Und ähm, das ist einfach nur, weil die entscheiden, dass es für die nicht wichtig. Was das bedeutet, ist, dass nur 55 Prozent, von aller unserer Bevölkerung, die über 18 ist, haben gewählt. So ein bisschen über die Hälfte wählen am Ende. In Deutschland zu vergleich das ist 69 Prozent. So das ist schon ein Unterschied. Wir haben wirklich ganz, ganz niedrige Wahlbeteiligung in den USA im Vergleich zu den meisten anderen Ländern in der Welt. Zweitens dann, warum ist ein Briefwahl schwierig in den USA? In Deutschland, als ich ähm, verstanden habe, jeder bekommt ein Formular, womit man ein Briefwahlzettel beantragen darf. In den USA ist es Bundesstaat zu Bundesstaat anders. Die Regeln sind total unterschiedlich. Es gibt nur drei Bundesstaaten, wo ein Brieffahrzettel automatisch geschickt sein wird. In alle anderen Bundesstaaten musst du entweder für einen Brieffahrzettel fragen oder eine Entschuldigung geben warum du nicht persönlich zum Wahllokal kommen kannst an dem Tag oder drittens, du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel musst du über 65 Jahre alt sein oder äh, musst du so krank sein, dass dein Arzt eine Entschuldigung für dich schreibt. Deswegen in den USA ist es schwierig, ein Briefwahl für alle zu haben. Ja, es ist nicht selbstverständlich und es ist auch nicht automatisch und man braucht ziemlich viel zu tun auf beide Seiten, dass das überhaupt passieren kann.
1: Genau, und das wollten wir ein bisschen weiter erklären, weil ich habe auch von einer Freundin gehört, äh ja, warum ist es so problematisch? Und habe komplett vergessen zu sagen, dass wir in die Staaten sind nicht automatisch regi registriert, wie hier in Deutschland. Und es gibt ein paar andere Unterschiede. Das hoffentlich helfen dann ähm, zu verstehen, warum die Situation problematisch ist in den USA und wie alles äh, ja, schieflaufen könnte im November, wenn wir nicht jetzt schon vorbereiten. Aber wir wollen jetzt zu unserem Thema für heute kommen. Das Thema ist ja zeitlich. Wir über Graduation sprechen. Graduation ist die Abschlussfeier. Ähm, das groß gefeiert wird in den Staaten, besonders vor äh, Highschool oder Gymnasium und auch für Unis am Ende der Unizeit. Ähm, aber nicht nur vor dem, aber auch wenn mit der Vorschule fertig ist, dann äh, feiern diese Kinder manchmal Graduation oder mit äh, die Grundschule auch gibt es Graduation. Und das ist, das sieht vielleicht Deutscher diese Bilder von Amerikaner von Gruppen von Schule oder Studenten in was man nennt Cap and Gound. und Gown äh, und das ist eine Art Bademantel oder so ein, eine Art Kleid fast und so fast wie Kleid. ein Jurist ja genau genau ja, ja wie, wie ein äh, Richter oder aber dieses Mal mit einer eine komische Mütze drauf das ist äh, viereckig und hat eine kleine was heißt Tasse eine kleine Lein, das hängt dann runter.
0: Aber ja, ja. Also wie man oft bei Vorhänge hat, den genau. um Vorhang dann zurückzuziehen, zur Seite <lacht> zu schieben. Das ist ein guter gute Vergleich.
1: Ja. Genau. Immer im Mai ist es der, der Saison von von Graduation und ähm, wo ähm, die Kinder dann sind fertig mit einer Phase in ihrer Ausbildung und freuen sich riesig und feiern auch, dass sie was geschafft haben, dass die Jahre schon hinter sich haben und dass der Zukunft liegt dann vor ihm und und die freuen sich über alles, was kommt. Wir haben auch diskutiert, dass es gibt einen, einen kleinen Unterschied. Ich weiß es in Deutschland, man man hat Abiball und so ähm, und und klar, ich es gibt Feier dann ähm, äh, unter Freunde, aber vielleicht nicht so groß und nicht so offiziell wie die American Graduation, um, was man hier in Deutschland hat, ist die Einschulung und die Schultüte. Und ja, das ähm, haben wir in den
0: USA gar nicht. Nee, ja, das stimmt. Und, und das
1: hier, das, also meine mein Schwiegereltern sind extra hingereist und für die Einschulung von die Kinder so ein großer Tag war das. Und die haben alle diese Schultüte bekommen, voll mit äh, Süßigkeiten und kleine Geschenke. Und ähm, ich habe auch dann gelernt, dass die die Süßigkeiten, dann diese Schultüte, was alle deutsche Kinder so ähm, sehr schätzen, ist voll mit Süßigkeiten, weil ähm, das soll die Einschulung versüßen. Ist das die richtige Folge? Süßer machen, schon, weil, ja. weil dann mit die Einschulung ist das Leben nur von diesem Punkt. Nur harte Arbeit.
0: <lacht> ja, ich habe auch so eine kleine Geschichte. Ich war ein Teil von dem Gründerteam für die neue Formschule in Hamburg. Und wir hatten eine andere These, wie man dann mit Bildung umgehen sollte. Und äh, unsere erste Schule war die erste bis vierte Klasse. Und wir hatten ein Problem ganz am Anfang, weil die Eltern und Großeltern sind zu uns gekommen, nach der ersten Woche Schule, die haben gesagt, es gibt hier ein großes Missverständnis, da sollte jetzt das harte Leben sein, es sollte nicht so viel Spaß sein. Und, und das mussten wir erklären, das dass, wir, dass wir wirklich glaubten, dass ähm, Bildung sollte Spaß machen, um, aber das war für viele überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ein, eine andere Philosophie,
1: glaube ich, von manchen hier und, und deswegen mhm. ist Graduation eine Zeit zu feiern, was man geschafft hat, aber auch voll mit Optimismus. Und ähm, deswegen heißt es auch ein
0: Commencement-Speech. Commencement kommt von das Wort für Anfang. Und ja. wenn man das durch die Translation ähm, macht, das kommt immer als Eröffnungsrede aus. Was interessant ist, weil es eigentlich eine Abschlussfeierrede ist. Genau.
1: Es ja. ist eine Absch Und das zeigt, wie Amerikaner sehen, ähm, das Graduation ist nicht nur eine, der, der Ende von irgendwas, aber wirklich ein neuer Anfang, ähm, eine neue Lebensphase, ab das der, der nächste Niveau oder, oder in, ähm, als Erwachsene so einen Job zu finden oder ein New Beginning, ein neuer Anfang. Deswegen auch sind diese Commencement-Speeches oder Abschlussfeierreden ähm, so, Positiv und, und voll mit Optimismus und du schaffst das. Und so, ich weiß, dass für viele Deutsche das typisch amerikanisch aber richtig so, you can do it und voll mit, ja, geh jetzt in die Welt und, und mach irgendwas Besonderes und, und
0: du schaffst hey, das. Weißt du, Jiffer, ich ähm, in die Show Notes äh, für diese Episode stelle ich auch ein paar Links zu ein paar, finde ich richtig inspirierende. Abschlussfeier reden, weil es gibt ein paar, die sehr berühmt sind und die werden immer noch dann zugehört von, ähm, von Kinder und Eltern, weil die einfach so schlau äh, zusammengebaut waren. So immer noch sortiert, genau wie, das
1: erinnert mich an, ähm, vielleicht kennt man das auch in Deutschland, äh, Dr. Seuss, ne? Ja. Do Dr. Süß. Und ähm, das Buch Oh, the Places You'll Go. Und es ist ein, ein Kinderbuch, aber die Idee ist, ist, jetzt geht's los und wie toll und wie schön. Und alles, was du schaffst, kommt jetzt und alles wird super. Genau. <lacht>
0: Obama war dann natürlich gefragt, ob er zwei Abschlussfeierreden halten konnte. Eine war eine virtuelle Commencement Ceremony für alle amerikanische High Schools und das war so eine zwei Stunden lange virtuelle Zeremonie und, und Obama war eine von dem Redner dabei und der hat auch eine Rede für die historische schwarz amerikanische Colleges und Universitäten gehalten, so auch eine virtuelle Zeremonie. Wir finden, es war einfach richtig interessant, weil eins, das war für uns alle sehr nostalgisch, so diese Zeit mit Obama. Ja, das hat mich mit so stolz und diese Wärme von Zusammenkommen und das schaffen wir, so alles kam zurück. War das auch so ja. für dich? Oh mein Gott, ich
1: habe was geweint. glaube, vielleicht habe ich, <lacht> habe ich geweint, vielleicht ich mein, die, einfach die, diese, diese Vergleichung, ne, der, der Unterschied zwischen was wir
0: hatten und und was wir haben. Und
1: ach man, ja, ja. einfach wie
0: ein wie ein amerikanischer Präsident klingen sollte. Genau. Ja, ja, ja mit ähm,
1: mit Wärme, mit mit ähm, Ehrlichkeit, mit mit äh, Inspiration, Humor, äh, Humor ja. wie sagt man auf Deutsch, self-deprecating, er könnte lustig über sich machen. Das, das fehlt uns jetzt die letzten drei Jahre. Ne?
0: Wir haben nicht alles übersetzt. Wir stellen auch in die, ähm, die Show Notes ein Link zu den beiden Reden, falls du die selber anhören willst. Aber wir haben ein paar... Teile rausgenommen und dann wollen das auch als Vergleich zu Trump ein bisschen hier im Licht stellen. Also das erste von was Obama gesagt hat, es handelt sich um diese Idee, dass er stellt sich immer im Hintergrund. Es geht um die Absolventen hier, alle die jetzt Highschool oder College geschafft haben. Und dann sagte er: Jetzt bin ich ehrlich zu Ihnen, die Enttäuschungen, einen Live-Abschluss verpasst zu haben. Diese werden ziemlich schnell vergehen. Und ich kann mich nicht an viel von meinem eigenen Abitur erinnern. Außerdem sehen nicht so viele Leute in diesen Kappen großartig aus, besonders wenn sie große Ohren wie ich habe.
1: Oh, genau. Oh. So macht er das, ne? so süß und lustig und wo man auch sagen könnte so, ach ja, ich habe auch verschiedene Probleme, aber man kann, wie man sagt, man you can relate to him. Ne? Also er macht sich so wie auf die gleiche Ebene und das, das ist, ist wirklich auch menschlich, ja. Mhm.
0: Und genau. hast du einmal gehört, als Trump hat Trump überhaupt einmal sich lustig um sich selber gemacht?
1: Ich glaube nicht. Uh, ich, wie wie lange haben wir Wendy für diese Podcast? Ich muss das <lacht> noch überlegen.
0: Ja, ich denke, er hat uh, das nie gemacht. Nicht einmal.
1: Nee, er hat um, keinen Sinn für Humor, wenn es mit äh, sich selbst zu tun hat. Und ähm, im Vergleich, also Trump. Ähm, er hat dann, wann war das, 2017 bei der Coast Guard Academy Abschlussfeier. Er hat die Rede gehalten und hat dann da gesagt, sehen Sie sich an, wie ich in letzter Zeit behandelt würde, insbesondere von den Medien. Kein Politiker in der Geschichte, und das sage ich mit großer Sicherheit, würde schlechte oder ungerechte behandelt. Genau, er muss immer über sich. Er muss. Es kommt immer zurück. Oder guck mal, wie mein Inauguration, mein, als ich angefangen habe, es gab so viele Menschen wie nie. Es kommt immer zurück zu Trump. Also er kann es nicht loslassen, nicht nur Obama kann es, aber er kann es auch. Und deswegen hat er gesagt, dass die Studenten aus welcher Akademie, die, War das die Naval Akademie? Eine von
0: der Militärakademie.
1: Diese Studenten, die sind alle nach Hause gegangen wegen Corona, müssen jetzt zurückkommen. Obwohl, Leute sollen nicht in große Gruppen sammeln, die sollen zurückkommen und zusammensitzen und hören, wenn er eine Abschlussrede macht, irgendwann in den nächsten paar Wochen
0: oder Tagen. Genau, ja. ja, das wird interessant zu sehen, was er dann sagt. Aber bestimmt ja. redet er viel über sich selber. <lacht> dann, okay, dann im Vergleich, dann Obama forderte die Menschen auf, so selbstlos zu sein, zusammenzuarbeiten. Besonders um Bedürftigen zu helfen und Spaltungen abzulehnen. So, der war immer ein Präsident, der gesagt hat, dass er als Präsident für allen. Ja, nicht nur die Leute, die ihn gewählt haben. Und in diese Abschlussfeierrede hat er auch dieses gesagt. Diese Pandemie hat den Status quo erschüttert und viele tiefgreifende Probleme unseres Landes offengelegt. Von massiven wirtschaftlichen Ungleichheiten über anhaltende der Rassenunterschiede bis hin zu einem Mangel an grundlegender Gesundheitsversorgung für Menschen, die sie brauchen. Es hat viele junge Leute geweckt, dass die alten Methoden einfach nicht funktionieren, dass es keine Rolle spielt, wie viel Geld sie verdienen, wenn alle um sie herum hungrig und krank sind. Und dass unsere Gesellschaft und unsere Demokratie nur funktionieren, wenn wir nicht nur an uns selbst sondern aneinander denken. Und das war, ach, das war so schön zu hören, oder? Dann kommt die Träne. Ja. <lacht>
1: <lacht> Man, das, das fehlt einfach, ne? so, wenn wir das mit Trump vergleichen und ich meine, was kriegen wir? Um, grab him by the pussy, Shithole Countries. Ich meine, ähm, ja. mein, mein Elfjähriger, wenn er beschweren will, sagt immer, ah, oh, Shithole Countries. <lacht> Ja, und man muss es nicht übersetzen, aber ja, vielen
0: Dank Trump für, für das neue ähm, Ausbruch. Ja, Obama wollte immer Menschen zusammenbringen und Trump, sein Erfolg ist, dass er das Land spaltet. Ja, so. Das Na, dann nächstes Thema. Obama ist ziemlich geschickt. Ja, Trump ist sehr berühmt, seine Feinde immer zu erwähnen. Obama ist ähm, ein bisschen subtiler. Und was er gesagt hat, ist folgendes. Tun, was sich gut anfühlt, was bequem ist, was einfach ist, so denken kleine Kinder. Leider denken viele sogenannte Erwachsene, darunter einige mit ausgefallenen Titeln und wichtigen Jobs, immer noch so, weshalb die Dinge so durcheinander sind. Diese hm. Pandemie hat endlich den Vorhang zurückgerissen, dass so viele der Verantwortlichen wissen, was sie tun. Viele von ihnen geben nicht einmal vor, verantwortlich zu sein. Dann hat Obama alle daran erinnert, was eher wichtig ist. Halte an Werten wie Ehrlichkeit, Verantwortung, Fairness und gegenseitigen Respekt fest. Genau, das war genau das Gegenteil zu Trump, oder? Oh Mann, ja, auf Englisch
1: sagt man Boom, ne, so, oder Mike Drop, Obama Out. Ja, ja. ich es gibt, es gibt keinen Vergleich. Ich, ich meine, ähm, Trump in, im Vergleich äh, hat immer einen Spitznamen für sein Gegner, ne, so Sleepy Joe, Crooked Hillary, Lion Ted und so weiter. Hat ähm, jedes Mal, wenn jemand sagt irgendwas gegen ihn, dann er ist total beleidigt und geht auf Twitter und, und äh, hat. Irgendwas, ähm, irgendwelche Worte vor jetzt, der neueste ist, ist vor die, die Ärzte und Experten von CDC, was ist wie die, die amerikanische Robert Koch-Institut, und wer die Experten äh, zurückbeleidigung wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich meine, man kennt schon seinen sein Kampf gegen die Medien und Fake News. Ich meine, auch gegen hat, Republikaner. Ist es ist egal, welche Partei, egal welche. Ich meine, ich glaube, er hat auch gegen der Papst irgendwas getwittert. <lacht> vor ein paar <lacht> Jahren. Ne? Ähm, aber gut, äh, so ist. Er. er hat kein Problem, jemanden mit Namen auf, auf Twitter oder, oder irgendwas gegen diese Leute zu schreiben. So obwohl muss man ehrlich sagen. Man kann klar und deutlich verstehen, was Obama und wer Obama meint.
0: Aber um ehrlich zu sein. Obama, der war schon im Weißen Haus. Trump hat nichts mit ihm zu tun jetzt, aber Obama ist irgendwie immer so wie ein, ja, diese Geist
1: für Trump. Ich, das ist auch, er ist nie schuld. Ne? Das ist Teil von, was wir wissen von Trump schon, ist, dass äh, er ist nie schuld ist. Er hat selber gesagt, nee, ich bin nicht verantwortlich. Es ist immer jemand anders und Obama ist äh, ein von seinen Lieblings- wie sagt man, Scapegoats, jemand, der immer schuld ist statt ihm. Oder Hillary manchmal. Ich meine, ich rede immer noch von Hillarys E-Mails und von Obama geht, was ist vielleicht ein, ein Thema für ein anderes Mal. Aber das ist ein von der typischen Reaktionen von Trump. Es ist nie sein Schuld, nie.
0: Hast du ein bisschen äh, mitgefolgt, so, was dann in die Schlagzeilen war und wie Fox News reagiert hat zu diese Rede von Obama?
1: Äh, ja, ich meine, wie man erwarten könnte, äh, die sind unterschiedlich. Ne, von der New York Times, die haben geschrieben, Obama sagt, dass den USA in der Abschlussreden die Führung in Bezug auf Viren fehlt.
0: Und im Vergleich auf die verschiedenen Fox News-Programme, das war oh. so wie ein. Five Alarm Fire, ja, so äh, fünf Alarm Feuer, dass die von alle Seiten, die mussten alle versuchen, Obama so runterzureißen. Äh, so eine Schlagzeile war: Obama zerreißt Verantwortliche, während ja. er in der Abschlussrede über Covid-19 spricht. Was soll das bedeuten mit Verantwortliche in Anführungszeichen?
1: Hm. Ich glaube, was es bedeutet, ich habe gerade eine Pressekonferenz mit Champs neue ähm, Pressesprecherin. Ähm Gesehen, wobei sie hat erzählt, dass der Grund, warum es gab kein, nicht Ventilator, aber Beatmungsgeräte und kein bei äh, Obama war schuld. Also ne? er hat die benutzt oder ausgegeben und hat nie neue bestellt. Und es war Trump dann, der hat äh, die neu bestellt und gerettet, obwohl man könnte dann fragen, warum er hat das dann ähm, ja, genau. später gemacht. Aber egal, aber das war immer, immer jemand. Obama anderes. schuld
0: ein einer Moderator hat auch gesagt über diese Rede übrigens ist Barack Obama nicht so artikuliert wenn er einen Teleprompter vorliest kann er inspirierend oder aus seiner Rede heraus sein aber wenn er spontan ist die ums und die as ist es unmöglich zu hören dann muss man muss man sich fragen ja hat er überhaupt versucht dann Trump dann zuzuhören das find ich, das finde ich so grausam ich kann gar nicht genau. folgen was er meint ja
1: ja, und Fox and Friends ist eine sehr bekannte, ich glaube, der Lieblingsnachrichtensendung von meinem Vater, hat das ein politischer Drive-By-Shooting genannt. Eine Rede von früher Berater von George W. Bush ähm, hat das so genannt, ein politischer Drive-By-Shooting. <lacht> ähm, und was auch der Fox News Co-Moderator hat das äh, Ab Obamas Abschlussbemerkungen so intellektuell faul genannt, was ist kaum zu glauben,
0: ähm, ich, <lacht> wenn man das vergleicht mit. Äh, ja, naja. Er hat gesagt auch, dass Obama hätte härter arbeiten sollen an seiner ja. Rede. Er so. ja. hat mehr gesagt in weniger als fünf Minuten, als ähm, was ich in drei Jahren von Trump gehört habe. Ja, ja. und was hat Aber Trump dazu gesagt? Ja, Trump hat gesagt, natürlich war er, war er gefragt, haben Sie die Rede gesehen? Er hat gesagt, nee, ich habe die Rede nicht gesehen. Sehen Sie, er war ein inkompetenter Präsident. Das ist alles, was ich sagen kann, grob inkompetent. Das ist, was er in letzter Zeit über Obama immer gesagt hat, dass Obama sehr inkompetent war. Ja, naja ja.
1: ja. Und jetzt ist er wieder beleidigt, äh, so beleidigt so, dass ähm, er wird das Porträt in dem Weißen Haus von die Obamas nicht enthüllen. Das ist eine Tradition, dass der Präsident im Weißen Haus enthüllt immer das Porträt von der ehemaligen Präsident Und das will er jetzt nicht machen und ähm, genau an, noch eine andere Art von seinen Beleidigungen
0: zu zeigen. Das Obama-Trump-Krieg geht weiter.
1: <lacht> ja, aber auch hier in Deutschland, wir wünschen alle, ähm, die fertig sind mit die Schulung, alle, die, wie sagt man so? Absolventen. 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 Genau. Ähm, große Glückwunsch und ähm, ich glaube, die, auch hier ist es schwierig, ähm, das jetzt in die Corona-Zeit, weil man nicht so feiern kann, wie man äh, gerne feiern würde, aber trotzdem, vielleicht schließen wir mit einer großen amerikanischen Glückwunsch und yes, you can and congratulations and you can do it und alles Gute.
0: Ja, hier hier <lacht> Stimme zu. Und falls ihr keine richtig inspirierte Rede gehabt habt bei euren virtuellen Abschlussfeiern, falls ihr das überhaupt gehabt habt, dann könnt ihr dann in die Shownotes, dann guckt den, vielleicht findet ihr ein oder zwei, das dann wirklich Lust auf das nächste Lebensabschnitt dann gibt. Jiffer, die Sonne scheint. Ich fühle mich viel besser als letzte Woche. Dieses Thema hat richtig Spaß gebracht für mich. Es war ein bisschen mehr inspirierend
1: vielleicht als andere Thema. Genau. Und also. damit gehen wir an den Vatertag und für alle Väter auch. Bleib vorsichtig. Happy Father's Day. Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Corignone. Original music von der sehr talentierten Reha Omayor. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at America Übersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss!